0: Mitä saa mitä tilo. Tervetuloa seuraamaan Punakulmaa. Me olemme kanssanne virtuaalisesti, koska tekin olette virtuaalisesti. Oletko Lauri Koskaan katsonut esimerkiksi jotain puulatvaa joutunutta autoa ja miettinyt, että miten ihmeessä tuo on joutunut tuonne.
1: Joo, kerran mä en sen auton saada sellaisen kiusalliseen paikkaan, mutta kerro ihmeessä, ihmeessä, mihin olet tällä menossa.
0: Tuli samalla tavalla, joskus on tullut mieleen, kun katsoo Akavan puheenjohtajaa, että miten ihmeessä tuo on joutunut tuonne.
1: <laughs> ai ai, en tiedä, onko tämä sopivaa, sopivaa tota, roimia, roimia sisarjärjestön. Istuvaa puheenjohtajaa, mutta kun kerran avasit pelin, niin voihan sitä vähän sinne ehkä ihmetellä hänen puheitaan eilisessä, mikäs Akavan työmarkkinapäivä se nyt olikaan.
0: Kyllä, Akava järjesti muodikkaasti live-striimauksen, jossa oli tosiaan eh, tavallaan uhka ja mahdollisuus oli se, että se oli haastateltavana myös Akavan puheenjohtaja Sture Fieder ja muiden ohella. Ja Sture Fieder tosiaan sitten tästä keskustelussa ilmoitti, pitäneensä kovasti kikysopimuksesta, kannattaneensa sitä lisää, ja kertoi vielä, että nämä kikysopimuksen mukana sovitut erät eivät enää, ne, oli pelkästään ne on pelkästään kaikki menneitä, ne eivät enää vaikuta palkansaajan pussiin, ja tämä on ihan siis niin faktuaalisesti virheellinen väite.
1: Joo, kyllä. Eli tässä nyt Fieder taitavasti unohtaa sen, että osana kikysopimusta, osa äh, sosiaalivakuutusmaksuista tai työn, työnantajien hoitamista sosiaalivakuutusmaksuista siirrettiin työntekijän maksettavaksi. Ja nämä on tietysti veronluontoisia maksuja, mitkä siitä palkan yhteydessä maksetaan. Ja muistaakseni STTK pääekonomisti Patricio Laina on laskenut, että se on niin kuin miljardiluokkaa vuositasolla kuin tämä tulosiirto palkansaajilta yrityksille. Ja se nyt jatkuu hamaan tappiin asti, ellei tätä niin kuin muuteta. Että siinä mielessä ole täysin oikeasti faktuaalisesti väärin. Ja siellä taisi tulla vielä vähän niin miesselittämisen niin makua tässä, että hän korosti, että hän on ollut neuvottelemassa näitä, että hän tietää kyllä, mitä näissä on neuvoteltu.
0: Joo, siinä tosiaan Fiedel, hän on tosiaan keskusjärjestö Akavan puheenjohtaja, hän oli yhteen aikaan tosiaan neuvottelujärjestöissäkin sit Jukossa mukana, mutta hän ei taida enää olla tosiaan siinä sitten, että tosiaan Fiedelin neuvottelut on neuvoteltu, mutta tosiaan hän sitten ja hänellä on aika tämmöisiä kärjikkäitä mielipiteitä, mitkä ei aina tähän niin kuin, keskusjärjestön eetokseen eikä välttämättä kaikkiin niihin tota, keskusjärjestön jäsenjärjestöjen niin kuin, tämmöiseen mielenmaisemaan välttämättä aina ihan yhtä sillai, sulavasti osu, sanotaan näin.
1: No tämän panin merkillä, kun huomasin, että ainakin talenttia yksi Akavan jäsenjärjestö tuomisi, tuomitsi nämä pohdinnat ihan hyvästä syystä, koska on todella outoa ajatella, että Suomen kilpailukyky saatiin kuntoon sillä, että naisvaltaiset alat menettivät loma, lomarahansa muutaman vuoden ajalta. Ja täytyy sanoa, että muutenkin tuossa Akavan toiminnassa välillä vähän niinku erikoista, että se poliittinen vaikutusvalta, mikä Akavalla on, se tulee siitä niinku joukkovoimasta, joka on erityisesti naisvaltaisilta aloilta, Peräisin opettajat, just sosiaaliala. Ja sitten se, mihin se käytetään, poliittinen pääoman, niin jo on sitten taas Miesvaltaisten aika niin kuin, pienen joukon, hyvän tulosen joukon niin kuin, asioiden a- ajamiseen, mutta,
0: mutta tällaista mm-hmm. tämä maailma on jostain Joo, tosiaan. Fiedelähän tämä nyt ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun hän on joutunut niin sanotusti kuumaa veteen tässä tämmöisistä pikkusen harkitsemattomista lausunnoissa, että hänellä on tällainen ihan niin tämmöinen tapa. Mutta tosiaan tuskin tästä nyt mitään sen ihmeempää seuraa Fiedell on viimeisellä kierroksella nyt niin ennen eläköitymistään puheenjohtajana. Ja toki sinällään oli vähän Erikoista, että jopa OAJ, joka yleensä on ollut hyvin solidaarisesti Fiedelin takana, niin jopa OAJ otti nyt tähän kantaa, että tämä ei ole millään tavalla kosser, eikä tämä, tämä ei ole nyt hyvä, hyvä näin. Tämä oli, kiinnitti huomiota, että tosiaan jopa OAJ sanoi näin. Mutta me ollaan aikaisemmin puhuttu teille työmarkkinoista, puhutaan niistä, nytkin käydään nopeasti läpi neuvottelutilanne nimittäin, tämä on vähän kurheiluruudussa, mutta nimittäin saavutettuja diilejä AKT1, eli AKT saavutti diilin ahtaajien kanssa, ja satamat eivät näillä näkymin ole ainakaan kiinni menossa.
1: Joo, kyllä, ja panin merkille, että Twitterissä, akavan, ei, anteeksi, AKT uutta puheenjohtajaa Ismo Kokkoa on jo tituulerattu. Lakkokenraaliksi Isma on ollut hommissa siellä pari kuukautta ja lakko tullut, mutta kyllä tämä mielestäni enemmän viittaa siihen, että lakkokenraali on halukas kyllä sopimaan. Ja, ja siitä tämäkin niin merkki, merkki. Mutta toki toinen asia, mikä siellä on, tällä viikolla annettiin lakkovaroitus tuonne, lento, lentohenkilökunta. Joo,
0: matkustamohenkilökunta, matkustamohenkilökunta jätti joo. tosiaan, mikä ennen, ennen, ennen minun tunnettu ehkä SLS eli kun lentomenttiä tuettiin niin tosiaan on nykyään osa AKT, eli nämä ei-kapteenit, jotka ovat siellä lentokoneessa. Eli tämä matkustamohenkilökunta, niin heillä on nyt tosiaan lakkovaroitus jätetty ja he, heitä sitten neuvotellaan. Katsomme, miten siinä käy. Tosiaan...
1: semmoinen vielä, että jos tilanne eskaloituu, niin varmasti pyydetään Ismo tänne kertomaan tilanteesta. Tai kyllä kyllä näin,
0: näin, näin me teemme. Ja sitten tosiaan TEHY, jota myös muuten pyysimme tänne, mutta TEHY tosiaan ilmoitti, että he eivät nyt niin suostu keskustelemaan tässä kohtaa neuvotteluista, niin TEHY on tosiaan nyt sit menossa neuvotteluihin, eli sairaanhoitajia, terveydenhoitajia edustavat TEHY, ja he, heillä on tosiaan aika tämmöinen iso vaatimus, he vaatii tosiaan ihan normaalit testneuvottelut, ja niiden päälle sitten tämmöisen viisivuotisen 3,6 prosentin erän, jonka pitäisi olla tämmöinen kuoppakorotus, ja tässä tulee kyllä kokonaisvaikutuksena, jos tämmöinen menisi läpi, niin aikamoinen botti niin kuin sitten kuoppakorotuksena. En tiedä, että on aika, aika moista niin uhkapelejä tämmöistä vaatia.
1: No, jää, jää nähtäväksi. Jää nähtäväksi, mä on niin hyvin perittynyt tehyn neuvotteluprosessi, että uskaltaisi sitä tässä kohtaa kommentoida, mutta pyydämme heitä kyllä tänne vielä sitä.
0: Heitä on pyydetty, mutta he eivät suostu tulemaan, joten nyt me no. sitten katsomme, katsomme heidän toimintaansa katsomusta ja toivotamme heille suurinta onnea matkaan. Kyllä. Ja tosiaan vielä yksi, mitä näitä ollaan katseltu tässä, ollaan haastateltu paperiliiton Petri Vanhalaakin, niin siellä tosiaan tilanne on jonkun verran mennyt eteenpäin. Eli siellä on ollut puhetta tässä niin sanosista puujumista, upeamman on olleet kylmänä, kaikkien muiden kuumana, ja mutta nyt tosiaan neuvottelukoskutus on ilmeisesti saatu ja siellä nyt ruvetaan sitten neuvottelemaan, mikä on sekin jo edistystä. Onko sulla jotain tietoa tästä?
1: No ei varsinaisesti tietoa ehkä se, mitä julkisuudesta ja muutamilta neuvottelijoilta olen kuullut. Tietysti nyt on tilanne se, että paperiliitto on suostunut tähän liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin, mitä UPM on vaatinut alun perin. Ja perjantain, viime perjantain neuvottelut käynnistyi, muistaakseni ainakin yhden tai kahden liiketoiminta-alueen osalta, mutta nyt Tämän päivän tiedon mukaan siellä ollaan vähän jumissa, koska upeamme vaatimuksiin kuuluu muun muassa sadan tunnin vuosityöajan lisääminen ilman lisää palkkaa. Ja kun tuo suomeksi kääntää, niin se tarkoittaa sitä, että palkka pienenee.
0: Ja tietysti voidaan ihmetellä, että oliko se teknisesti nyt järkevää paaluttaa, että ihan Maikkarin suorasta uutislähetyksessä, että näin väännettiin. Mutta ehkä he tietävät, mitä he tekevät. Katsotaan, mitä siinä käy. Joo,
1: kyllä. Ja tässä nyt ehkä päästään sitten pikkuhiljaa. Päivän pääaiheeseen, eikä hintojen nousuun ja varmasti myös siellä upm tehtaalla työskentelevillä ihmisillä otsalle hikin karpaloita kohoaa, kun ihmiset katsovat, kuinka elinkustannukset nousevat. Ja elinkustannukset nousevat ja tämähän on Suomessakin puhuttanut viime aikoina. Muun muassa viime viikonloppuna Helsinkiin kokoontui Convoy Finland mielenosoitus, joka on innohtuksensa tainnut saada Kanadasta. Ja mielensoittajathan no, vaativat muun muassa kaikkien koronatoimien lopettamista, koronarajoitustoimien lopettamista, rokotepakkojen perumista, rokotepassin käytön lakkauttamista ja, ja bensa hinnan tai bensaveron puolitusta muistaakseni. Silleen kommentti kokonaisuus.
0: Siinä oli aika paljon, aika paljon kaikenlaista. Mä tässä itse asiassa ihan mielenkiinnosta rupesin miettimään sitä yhtenä päivänä bussissa istuessani, että mikä tämän erottaa mielenosoituksesta. Ja normaalistihan, kun ihminen menee mielenosoitukseen, niin tarkoituksena on tosiaan kertoa, että minä olen jotain mieltä asioista. Mutta ehkä se konvoin erilaisuus oli se, että konvoi halusi saada muutoksen, ja heillä oli tavallaan, niin kuin se, heidän mindsetti oli siis se, että he tulevat sinne ja vaatii muutoksen, ja he eivät poistu ennen kuin muutos on saatu aikaan. Eli se oli tavallaan tämmöinen, se ei ollut tavallaan mielenosoitus, vaan se oli tämmöinen ehkä nyt niin kuin hyvin, hyvin huono vallankumous, koska siinä oli aika paljon viinaa mukana, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin selkeästi siinä yritettiin jotain muuta kuin mielenosoituksessa, että sen sanominen mielenosoituksessa on vähän, vähän mun mielestä niin harhaanjohtavaa.
1: No siinä mielessä, kun muistan vielä heidän kes- yhden keskeisen tavoitteen kanssa unohdin, he vaativat hallituksen eroa.
0: Kyllä, ja heillä oli tosiaan siis ymmärrys siitä, että mä jonkun verran seurasin niitä avoimia kanavia, missä tosiaan oli käsitys siitä, että Oliko se nyt perjantaina kello 22, pääministeri Mariin tulee neuvottelemaan heidän vaatimuksistaan. Ja tavallaan normaalisti mielenosoitushan ei toimi sillä tavalla, että, siinä sitten niin kun, että vaikka on joka vaatii Sipilän eroa, ja vaikka Sipila on niin jossain kohtaa ihan varmasti oli sitä mieltä, että homma on melko kuraa, että hän voisi ihan hyvin vaikka erotakin, hmm. niin se ei tavallaan niin kun, nämä asiat kulkee niin vähän eri raiteita, jos se pyritään ohittamaan tämä niin jonkunlainen parlamentarismi, niin silloin tavallaan kyse ei ole enää mielentosituksesta, vaan jostain muusta. Ja tosiaan niinhän siinä sitten kävi, että viimeiseltään kun kävin tuolla Helsingin keskustassa, niin liikenne kulki ihan normaalisti. Konvoi oli ilmeisesti jossain maaseudulla jo, autot oli ilmeisesti hinattu, ne mitä oli jätetty siihen Mannerheimin teille, niin hinattu tuohon mäntymään kentälle, ja siitä on tulossa 300 laskua per auto sitten. Tämä hinta meidän piti vähän puhua siitä. Sanos Lauri, paljonko bensa maksaa?
1: No, bensa, siis se on noussut nyt viimeisen vuoden aikana, lähes suoraan se on
0: 50 senttiä, muistaakseni.
1: Ää, bensa maksaa 9,5-9,8, se on vajalta kahta euroa, koska euro 90, sitä luokkaa, ja di- ää, jossain tapauksessa jopa ylikin kaksi euroa, ja diesel vähän alvempaa, koska vero on pikkasen pienempi, se on sitten jotain al, hieman alle euro 90. Sitä luokkaa, tämän, nyt mä sanoisin, mulla on, mulla on lataushybridi ja siinä on kyllä käytä tankkaa bensaina silloin tällä, mutta en ihan senttimäärästä hintaa muista.
0: Itsellänihän tosiaan ei ole autoa, asun Helsingissä ensi, juuri tarvitse. Viime kerran, kun on tankannut autoa, niin tankkasin neljä litraa diiseliä vuokrapakuun, joten tosiaan tämän, tämän pystyn ottamaan. Mut bensan hinta on totta kai paljon suurempi asia, kuin tavallaan se bensan hinta itsessään, se on symboli ehkä jostain isommasta, ja se on tavallaan jollain tapaa myös jonkinlainen niin jonkunlainen elämäntapa, manifestaatio, mihin on hirveän helppo ripustaa paljon tämmösiä, niin muitakin asioita, kuin mikä on ihan pelkästään se, että paljonko sillä menee bensaan rahaa. Joo, kyllä.
1: Bensa on tietysti sellainen niin kuin hyvin konkreettinen asia, siitä, että politiikasta tehdyt päätökset tulee, <tulee siihen ihmisen niin jokapäiväiseen elämään. Ja kuitenkin täytyy muistaa, että Suomessakin on varmaan 2,5 miljoonaa autoa sitä luokkaa. Todella monet ihmiset autoilevat päivittäin jopa tällä Helsingissä. Joten sillä lailla se on asia, joka on läsnä koko ajan elämässä, äh, arkipäiväisessä elämässä. Ja ehkä ennen kuin mennään vielä syvemmä, syvemmin tuohon bensan hintaan ja mahdollisiin kipurajoihin, niin toisin tämän tietyllä tavalla laajemman kontekstin siihen, että meillä on muutenkin osin koronasta johtuen aika isoa hintapainetta. Tietysti se näkyy korkeana, lähes laukkaavana inflaationa erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös, myös täällä Euroopassa ja sen seurauksena nyt puhutaan jopa siitä, että Vuosien, vuosien jälkeen keskuspankit olisivat nostamassa korkotasoja hillitäkseen tätä inflaatiota, mutta jos tätä vähän niin kuin yrittää pikkasen pilkkoa osiin niin, ja sillä lailla laittaa kontekstiin koronan vuoksi, maailma käyttää, katsotaan tota niin kuin öljyn kulutusta, maailma käyttää noin 100 miljoonaa, vähän alla 100 miljoonaa barrelia öljyä vuodessa, josta ja yksi barreli siis on 159 litraa, ja iso osa tietysti tästä öljystä menee liikennekäyttöön. Ja koronan vuoksi kysyntä romahti todella niin kuin, dramaattisesti, niin kuin, hyvin poikkeuksellisesti, vähän niin kuin kaikessa muussakin korona on tuonut poikkeuksellisia aikoja. Ja tuossa reilu vuosi sitten oltiin siis erittäin alhaisilla, al, alhaisissa lukemissa öljyn hinnassa, puhutaan jostain reilusta parista kymmenestä dollarista, jossainpä Yhdysvaltoja, käytiin jossain vaiheessa jopa negatiivisissa, negatiivisissa hinnoissa.
0: Joo, oli satt... mielenkiintoinen, joo, muistan. No,
1: se johtui vaan niin teknisistä syistä, että siellä oli putket niin täynnä, että sitä ei vaan kertakaikkiaan saanut li- liikkumaan, että siitä oltiin valmiita maksamaan, että joku ottaa sitä, ottaa sitä totta, tankkereihinsa tai muualle, mutta, mutta oli miten oli, niin maailmanmarkkinahinta ei koskaan muistaakseni alle 20 kuitenkaan tippunut ja nyt ollaan jossain niin reilun 90 tienoilla, tienoilla ja totta, se tietysti vaikuttaa kaikista eniten tähän öljy- polttoaineiden hintoihin. Esimerkiksi Suomessa se on tosiaan noussut 50 senttiä vuoden aikana.
0: Joo, ja, su- ja täytyy selit- sanoa, kulttiä. että siis, ja siis sillä on niin bensa on varmaan se kohta, missä suomalainen tavallinen kuluttaja on itse asiassa kaikista eniten kiinni maailmankaupassa ja siihen vaikuttavissa asioissa. Et ehkä bensa ja ruoka on sellainen asia, missä niin kuin tavallaan tietämättäänkin kuluttaja sitten on niin kuin tekemisissä aikamoisen koneen kanssa, joka määrittää se hintaa. Täytyy totta kai muistaa, että bensan hintahan ei Suomessa ole itse asiassa mitenkään erityisen korkealla tasolla nyt. Se on totta kai seuraava maailmanmarkkinahintaa, mutta se seuraa myös ennen kaikkea kehitystä melko tarkkaan. Eli jos me katsotaan Esimerkiksi vuodesta 1998 lähtien, niin ansiotaso ja bensahinta, kun ne pistää tavallaan samalle, samalle janalle, niin ne seuraa kyllä toisiaan, toisiaan sillä tavalla. Siellä on piikkejä kyllä niin kuin suuntaan ja toiseen, mitkä tasottuu sitten, mutta niin bensa ei ole nyt mitenkään niin erityisen hintaista. ja Sitten vielä toinen asia, mitä voit, on vähän hankala hahmottaa, on siis se, että mainitsit juuri inflaation. Yksi juttu on tosiaan siis se, että inflaatio, joka nostaa kaikkien asioiden hintoja... Niin kuin niin se tarkoittaa siis sitä, että asiat maksaa nyt aina vähän enemmän kuin viimeksi on helppo muistaa se, miten tosiaan kymmenen niin vuotta sitten bensalitra maksoi vain euron tai mitä se nyt silloin maksakaan puolitoista, mm. mutta tota, se ei tavallaan on niin millään tavalla kuvaava, koska kaikki muukin maksoi ihan hirveän paljon eri, eri, eri verran silloin, että asiat on ollut eri hintaisia. Ja vielä yksi sellainen asia, mikä t- mitä varten niin tätä pitää aina tarkastella tosiaan suhteessa ansiotasoon, mikä liittyy inflaatioon, ja myös jonkun verran sitten se, että kun ihminen tankkaa, niin sitä kannattaa myös miettiä, että Nykyään autot kuluttaa paljon vähemmän polttoainetta kuin mitä ne kulutti 15 vuotta sitten. Et se on myöskään se, tavallaan se litrahinta jos niin sinällään ihan vertailukelpoinen. Mun toistaiseksi viimeisin autoni oli tosiaan Lada 1200, joka kulutti muistaakseni 13 litraa sadalla kilometrillä ja nykyään se ostaisi niin vastaavan hintaluokan käsittämättömän Toyota, Jariksen tai jonkun muun, niin se olisi varmaan alle puolet siitä se kulutus.
1: Oliko siinä sellainen kampiveivi, jolla se saa käynnistettyä?
0: Se oli, tämä ei ollut se largo vaan tämä oli se S-malli, missä ei ollut enää kampiveiviä, mutta muuten se oli kyllä aito neuvostoliiton tuote, missä tosiaan niin ohjaustehostin hoidettiin käymällä kuntosalilla, jos halusi. Ja <tä> ja aivan. Muuten, tota, muutenkin oli, no.
1: Olet oikeassa, että niin kun katsoo tätä niin kuin keskimääräistä kehitystä, niin sehän on hyvin pitkälti ansiotason kanssa pysynyt samassa tasossa niin ansiotason kehityksen kanssa. Tuo polttohainen ja hintojen nousu ää, on keskimäärin, mutta tosiaan, niin kuin sano, sinäkin sanoit, että tällainen heilahtelu, heilahtelu esimerkiksi just maailmanmarkkinoiden hintojen muutosten seurauksena, se sitten näkyy hyvin vahvasti siellä, siellä niin pumppuhinnoissa, ja tosiaan viimeksi muistaakseni kahdeksan vuotta sitten näillä, näin korkea maailmanmarkkina hinta hinta ja se tietysti näkyy siinä myös, mutta tästä tietysti on päästy siihen keskusteluun, että mitä tähän, tälle tilanteelle tulisi tehdä. Niin, ja, se on hyvä kysymys. Ja, ja, tota, tuossa oli esimerkiksi viikonloppuna Hesarissa äh, VM-kansliapäällikkö johan Majasen haastattelu, erittäin hyvä, hyvä haastattelu ja siinä, siinä on mielestäni aika hyvin perattu se, että miksi esimerkiksi veron laskeminen ei ole hyvä idea. Et jos se on suurin piirtein polttoaineen jos laskee yhde, niin kun, ää, vaikka yhdellä sentillä per litra, niin se tarkoittaa valtion taloudelle noin 50 miljoonaa euroa mihinosta. Ja, ja kun miettii sitä, että meillä kuitenkin tämä tietynlainen kohina, tai häly tuossa polttoaineiden hinnoissa on semmoinen 10 sentin luokkaa suuntaan ja, tai 5 senttiä suuntaan ja toiseen, eli yhteensä 10 senttiä, niin se voisi helposti leikkaa polttoaineen veroa vaikkapa 10 senttiä litra, ja silti se niin kun, ei välttämättä oikein näkyisi siellä niin kun, ihmisten arvittisessa Niin, tai sitten elämässä. tulee joku
0: seuraava heilarus, mikä sitten no, taas tavallaan lyösi ihan samaan se, hintaan. Se, se peittyy ja siihen. Se että meillä on puoli miljardia euroa reikavaltion taloudessa. meillä on
1: esimerkiksi, niin hyvä, niin jos näitä suhteuttaa valtion, siis menot taitaa olla jotain 60 miljardia vähän alle ja tässä on nyt tämä hallituskausi, kepuja ja Demarit on esimerkiksi tapellut tästä yrittäjien osinkoverotulon vähennyksestä, että pitääkö tämä ottaa käyttöön, käyttöön vai ei tämä vero. Ja siinä suurin piirtein taitaa olla 5-600 miljoonaa euroa, euroa se verotuotto. Että jos tosiaan tehtäisiin tämmöinen 10 sentin per litra verolasku, niin niin se on todella, todella vaikea löytää samanlainen samanlainen määrä korvaavia toimia, joilla sitten tätä valtion budjettia paikattaisiin. Ja toinen asia, ehkä kiinnostavampi asia, mistä on vähemmän puhuttu, on niin sanottu sekoitusvelvoite. Tiedätkö, mistä puhuu? (laughs) Eli puhutaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Liikenteessä on hyvin pitkään ollut. Ajateltu, että fossiilisia polttoaineita pitää korvaa biopolttoaineilla, ja sitä varten meillä on tällaisia sekoitusvelvoitteita, eli polttoaineisiin täytyy sekoittaa tietty määrä niin sanottua biokomponentteja, ja siihenkään ei kaikki, kaikki jakeet kelpaa, että niitä täytyy olla tuota vastuullisista lähteistä kerätty. Ja tämä on omalta osaltaan Suomessa se on nyt 20 prosenttia suurin piirtein kaikista polttoaineista, ja esimerkiksi bensan sekaan sitä biokomponenttia voi sekoittaa vain noin 6 prosenttia. 6% kuulemma ne laitteet ei kestä sitä. Dieselissä voi sekoittaa niin 0 sataan näitä biokomponentteja, jos on vain oikeanlaista, oikeanlaista tavaraa. Ja koska se hinta on selvästi kalliimpi ja tuo tuotantokustannus on selvästi kalliimpi kuin fossiilisella polttoaineella jopa sen jälkeen, kun otetaan huomioon verot, ja näissä biokomponentit maksetaan paljon pienempää veroa. Sen seurauksena joka tapauksessa polttoaineiden hinnat ovat myö- myös nousseet. Ja Suom- mikä tässä niin Suomen tapauksessa on kiinnostavaa, on se, että Suomessahan tämä meidän sekotevelvoite on selvästi korkeampi kuin EU-ssa keskimäärin, koska me ollaan Juha Sipilän hallituksen aikaan päätettiin, että Suomen, Suomessa 30 prosenttia vuonna 2030 ää, on se sekoitusvelvoite, E.U:ssa se on suurin piirtein puolet siitä, ja tällä hetkellä se sekoitussuhde on noin 20 prosenttia, tai sen määrä noista polttoaineista. Ja tämä korottaa erityisesti ymmärtääkseen diiselin hintoja, ja yksi syy, minkä takia Suomeen esimerkiksi päätettiin tätä sekoitusvelvoitetta nostaa enemmän kuin eu on koska antaiset, että Suomesta tulee biopolttoaineiden surmaa. No nyt on nähty esimerkiksi nesteen ja UPM-tapauksissa viime- viimeisimmäksi, että nämä jalostamot menee Rotterdamiin, että tämä tällaisena elinkeinopoliittisena työkaluna tämä sekoitusvelvoite, korkeampi sekoitusvelvoite esimästi ole toiminut. No mun mielestä suoraan sanoen olisi ihan kiinnostava niin tietää, että kuinka paljon ää, meidän polttoaineiden tippuisi, jos perutettaa peruutettaisiin tässä niin kunnianhimoisemassa sekoitusvelvoitteessa sille tasolle, mitä niin EU vähintään edellyttää. Se voisi olla ihan hyvin jos jotain 10 luokkaa se polttoaine, polttoaineen hinnan pudotus. Ja tämä mielenkiintoista siinäkin mielessä, että siinä, missä polttoaineen veron pienentäminen ää, saa valtiontalouden kuralle, niin tämä ei samalla lailla olevisesti vaikeuttaisi taloutta, koska siitä maksetaan niin paljon pienempää veroa. Siinä ei makseta esimerkiksi niin sanottua hiilidioksidikomponenttia lainkaan. Tässä niin tullaan taas sitten näihin meidän niin sanottiin 20-30 ilmastotavoitteisiin, ja koska Liikenne kuuluu niin sanottuun, taak- niin sanottuun taakajokosektori, johon kuuluu siis liikenne, jätehuolto, maatalous, maatalous ja kiinteistöjen lämmitys muutamia muita. Se on noin puolet Suomen päästöistä nyt Stetsonista heitettynä, josta tietysti sen sektorin sisältä liikenne muodostaa kaikista isoimman osuuden. Mutta koska hyvin pitkään on nähty, että se niin helpoin tapa laskea niitä päästöjä on se liikenteen sisällä, kun esimerkiksi kepu ei halua haluat tuolta maataloudesta niitä päästöjä päästöjä leikata, niin se on johtanut siihen, että liikenteelle tulee erityisen kova vaatimus. Ja sen takia tämä on nähty tämä sekuntusvelvoite keskeisenä tapana leikata niitä päästöjä. Mutta se, mikä mun mielestä on kuitenkin muuttunut vuodesta 2016, on se, että kuinka nopeasti vaikkapa henkilöautokanta voi sähköistyä. Sitä ei ole ehkä tässä samalla lailla mietitty, ja sit toinen asia on se, että meillä on esimerkiksi raskaassa liikenteessä, näkisin, että siis kaasu, kaasun käyttö, biokaasun käyttö voisi olla hyvinkin niin kuin, ää, siis kaasurekoista, ja voisi olla hyvinkin sellainen reitti, jolla nopeasti leikataan siellä, siellä päästöjä ää, niin, että me voitaisiin samaan aikaan vaikka tämän, tämän, tämän tota, sekutusvelvoitteen kanssa pikkasen puljota, pikkasen laskea sitä kunnianhimon tasoa ja sit Vastata tavallaan tähän akuuttiin tilanteeseen polttoaineiden hintojen osalta. Että tässä on pikkusen niin itse rakennettu ansa, ansa ja sanoisin, että tässä niin on kyllä mahdollisuudet siihen, siihen puuttua ilman, että valtiotalous sekoaa.
0: Niin, tämä on asia, jossa tosiaan, minun täytyy nyt suoraan tunnustaa, että mä siinä mielessä huono mies, että mulla ei ole niin kuin erityisesti mielipiteitä polttoaineiden hinnoista, koska mä tosiaan jopa purjeveneeni kulkee sähkömoottorilla. Ja tietysti tuulivoimalla sen sitten, kun purjehditaan. Mutta tosiaan, tämä on... tässä nyt mä erityisesti taas kiinnitän huomiota siis siihen, että kun mietitään tätä niin kuin koko Suomen päästöjä niin kuin kokonaisuudessaan, mm. niin siellä tullaan siihen, että turpeen poltto on kuitenkin energiataloudellisesti täysin misätöntä, mutta se vastaa niin kuin noin 10 prosenttia Suomen niin kokonaishiilidioksidipäästöistä. Et sinä siinä mielessä tavallaan tämä olisi myös semmoinen, niin jos me halutaan laskea kokonaishiilidioksidipäästöjä niin mitä jos me nyt vain niin maksetaan esimerkiksi 10 miljoonaa per turvetuottaja, että teette vaikka tekisi turvetta. Mä olen jopa valmis tähän ja sitä huolimatta me ollaan sitten niin kuin päässyt niin tavoitteessa paljon alemmas jo ihan tämmöisellä yksinkertaisella toimenpiteellä.
1: Se on, silleen se on totta, mutta tässä tullaan taas tähän niin EU-päästövähennys sääntöihin Eli se turve, kai, näitä turve, ei voi
0: sellaiset väleillä Niin, niin ja, tuota, turve- osa siitä
1: käytetään niin sanotun päästökauppasektorin sisällä, ja että vaikka siellä vedettäisiin päästöt nolliin, niin sitten meillä on tää, tavallaan tämä joka jossa on asetettu jokaiselle jäsenmaalle kansalliset tavoitteet, niin me ei voida, voida sen kanssa niin kuin sit selittää, että okei meillä on nämä muut päästöt nollissa, mutta, mutta tota, voidaanko me... Voidaanko me saada vähän niin kuin helpotusta tämän takajakoulutuksen sektorin ja mukaan lukien liikennepäästöjen niin vähentämiseen, niin se ei vaan toimi. Siinä on sellainen tekninen, tekninen haaste, mutta oli miten oli. Miten oli. Tämä, tämä nyt tällaisena pappalomanlaisen niin kuin, äh, joutilaan ajattelun, ajatteluna ehdottaisin, että tätä selvitettäisiin. Tota, jos vielä päästään minä tähän näin niin itse tilanteeseen, äh, niin perussuomalaiset on tehnyt välikysymyksen energiahintojen noususta. He varmasti vaativat, että nyt, ja ovatkin vaatineet, että kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta täytyy luopua. On silleen kuitenkin lohdullista nähdä, että, että täst, tähän niin leikkiin ei ole varsinaisesti muka, niin isot puolueet, muut isot puolueet tai niin puolueesta lähtenyt pois lukien tietysti. Valta kansalle ja liikennyt ja äh, oliko KDakin siellä mukana. Mutta,
0: juu, ja yksittäiset joo, yksittäiset edustajat esimerkiksi Demareista. Mutta.
1: Joo, kyllä, mutta, tota, mutta esimerkiksi just liikenteessä... Tämä on tietyllä tavalla tiedossa, että tämä on se tapa, millä tavalla vaihtoehtoisista liikun, liikkumismuodoista, kuten vaikka sähköautoista, tehdään houkuttelemampaa. Bensan hinta on vittumaisen korkea, ja pikkuhiljaa sitten se peruste, peruste vaihtaa sitten kulkumuotoa kestävämpi, olisi sitten joukkoliikennettä, sähköauto tai mitä hyvänsä, niin muuttuu järkevämmäksi ja järkevämmäksi. Tällä hetkellä se tietysti vastaargumentti on ollut se, että ihmisillä ei ole varaa varsinkaan pienituloisella hankkia sähköautoa ja se on ihan totta, mutta ei, ei, täytyy kyllä sanoa, että pienituloisella ei kyllä ole myöskään varaa hankkia uutta diiselautoa tai mitään muuta autoa, että tässä on sen takia niin kuin esimerkiksi ehdottaisin, että just tätä polttoaineiden niin sekoitusvelvoitetta voisi laskea ja vähän puljata tämän polttoaineiden hin, hinnan kanssa niin kuin lähivuosina, koska me vaari, Suomessa myydään noin 120 000 uutta autoa vuosittain, ja niistä nyt alkaa jo puolet suurin piirtein kohta olla sähköisiä tai sähkö- tai hybridiautoja. Ja tässä kun menee viisi vuotta, ky- varsinkin kymmenen vuotta, niin sitten alkaa olla meillä aika iso fliitti näitä käytettyjä sähköautoja. Joo. Ja sitten ne alkaa olla niin tavankuluttaja ihan tavallisen tulla tota, ihan hankittavissa. Ja sil- siinä vaiheessa, niin kun meistä on... Enemmän ja enemmän hyväksyttävää niin kuin antaa päästä tämä hintavaikutus ikään kuin menee läpi, mutta tällä hetkellä sanoisin, että se on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää ja varmasti tässä kipuillaan tämän kanssa, mutta niin energiahintojen kanssa, koska tämä tietysti pieni vaikuttaa, mutta... Mutta sanoisin, että kyllä, kyllä tässä mutta... on ihan paikkaansa tälle johdonmukaiselle ilmastopolitiikalle.
0: Joo, Joo. To, to, toki, toki niin kuin sanoit, niin siis ongelma on se, että pienituloiset on pienituloisia, heillä on niin kuin, tavallaan, tämä on niin kuin, asia, mikä ei yksittäisiä juttuja kompensoimalla oikein sinällään oikein, että pienituloisen arki on niin kuin, rahan kanssa taiteilua, ja siihen ei valitettavasti tämmöiset yksittäiset jutut käy. Ja tosiaan, mä luulen, että perussuomalaiset ottaa kyllä tämän ensisjärjestyskuntavaaleissa niin vaalikärjekseen. Mä luulen, että nämä maakuntavaalit, joissa perussuomalaiset tosiaan kokeilivat tätä bensahintakampanjaa, niin mä luulen, että tämä on semmoinen, oli semmoinen kokeilu, ja tosiaan tässä tulee kyllä niin kuin sitten, koska seuraavat eduskuntavaalit pidetäänkään, niin tämmöinen niin iso, iso kysymys kyllä siitä sitten.
1: Joo, mä, mä olen kyllä alalla niin vakuuttunut siitä, että vaikka tässä nyt sanotaan, että inflaatio on, monet vakuuttavat, että inflaatio on vaan niin kuin ohimenevää, tämä on korkea inflaatiotaso. Uskon, että tämmöiset korkeammat hintatasot, mihin on viime vuosina totuttu, ja mahdollisesti myös ne korkojen nousut, tulee olemaan tulee ole läsnä vielä niin kuin seuraava vuoden ajan, ja sillä lailla nämä energiahinnat kyllä puhuttamaan tulevissa vaaleissa. Pidän tässä niin kuin esimerkiksi, luin Emma Karin haastattelun ilta-lehdestä eilen, jossa hän muun muassa bio- vaati, että näistä sekoitusvelvoitteista pidetään kiinni, mutta kyllä tässä on vähän sellainen asetelma, että niin kuin helposti kun puolustetaan korkeita polttoaineiden hintoja, niin siinä antaa itsestään sellaisen niin kuin, tavallisen kansan asemasta ja tilanteesta viera, viera, vieroksu, vieraantuneen, anteeksi, vieraantuneen kuvan. Ja, ja tosiaan perussuomalaiset tulee tätä niin kuin, roimimaan, tällä roimimaan kyllä hallitusta, vaikka bensaveroa ei ole taidettu korottaa pari vuoteen.
0: Joo, bensavero itsensä ei ole tosiaan korotettu, mutta niin kuin sanottua, niin tämä on se kohta, missä suomalainen kuluttaja on kiinni, Maailmanmarkkinoilla, mihinkä liittyy sitten juuri levottomuudet Ukrainassa, polttoaineen hinta nousee tämänkin takia, eli tosiaan joka kerta kun tankkaatte, niin olette osa maailman taloutta halusitte tai ette. Mutta tähän on ehkä hyvä lopettaa tämänkertainen punakulma, nyt puhuttiin polttoaineen hinnasta, ensi viikolla puhutaan varmaan jostain muusta. Mukavaa kun kuuntelit, jos pidit meistä. Se on mukavaa. Jos vihaat meitä, hauku meidät kaverille. Meidät löytää Apple-Aitunesista, Spotify-podcastseista, Twitteristä ja Facebookista. Morjes! Hei!